0: Posloucháte olympijský speciál na radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Mimochodem, to jsou jediná dvě rádia, která můžou v České republice vysílat ze zimních olympijských her v Pekingu živě. No a jak je zvykem, tak ve druhé části tohoto speciálu vítáme hosta. Takového, jehož profesní dráha je zpravidla spojena s aktuální olympijskou disciplínou. Schodneme se na tom, že dnes to byl biatlon a ten vytrvalostní závod žen, takže o něm budeme mluvit s mužem, bývalým českým reprezentantem v biatlon. Pravidelným účastníkem světového poháru, mistrovství světa i olympijských her, je kromě jiného trojnásobným olympijským medailistou ze zimní Olympiády v roce 2014 v Ruském Soči a jmenuje se Ondřej Moravec. Dobrý den, Ondřej. Ondřej.
1: Ondřej. Dobré odpoledne.
0: Jste doma v letohradu? Jste doma
1: v letohradu? Jsem, jsem jsem doma. V bazénu? (laughs) <laughs> ne, 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 ne. Měl jsem být na tréninku s malými dětma, ale jsem doma a povídám si tady s vámi, no.
0: Já jsem četl, že vy do toho bazénu lezete každý den v rámci otužování. Co vám to dává?
1: Teď mám, no, mám teď zamrzlo, takže teďka to tak, teď mám takovou jako pauzičku. Tak sekirku, Ale ne? co mi… <laughs> ale jsem Ale jak to zamrzl, jak jsem to ztratil jako, jako motivaci, abych se přiznal. Ale dává... Já nejsem úplně nějaký jako ortodoxní uh, otužovač, ale dává mi to hlavně dobrý pocit. A jinak jako vlastně to nemá nějaký jako hlubší další smysl, úplně velký bych řekl.
0: Když už vás zastěhujeme doma v letohradu, tak dovolte rodinnou otázku. Rozárka a Ondra už jsou doma?
1: Ty jsou právě ty, 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 ty jsou teďka, obadva jsou, jsou pryč. Ne, 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 Rozárka tam má nějaký kroužek, tak je nalezení, a, a Ondra tam tak jako se, je tam okolo, se tam tak jako nějak z, zabavuje jinde. No. Takže. Takže já jsem bohužel nemohl s nima, takže ty jsou teďka, nejsou teďka doma momentálně, mají jiný aktivity. A vy už jste jim vynahradil tu dlouhodobou nepřítomnost
0: vrcholového sportovce?
1: <laughs> no, tak to je dobrá otázka. A, asi asi spíš, spíš na ně, <laughs> ale oni asi by nedokázali odpovědět, ale vynahradili. Já si myslím, že, že asi to řeknu takhle, že jsou určitě rádi, že jsem, že jsem jako doma, protože Hlavně teda rozárka, když náhodou někam jedu, a to nebejvá často ani na nějakou dlouhou dobu, tak tak dostávám kázání, že už zase a a proč? A proč na tak dlouho? Přestože to je třeba na den. Takže je vidět, že si na to zvykli, že jsem doma a myslím si, že že jsou spokojený. Že to prostě pro ně je ještě pořád trošku tak jako vzácnost, bych řekl.
0: Věřte zkušenému trojnásobnému otci, platí v tomhle případě, že co nebo kdo je doma, to se věru počítá. A poslyšte, vy jste jako muž v domácnosti nebo něco děláte, chodíte někam do práce?
1: Uh, tak uh, úplně, že bych pravidelně chodil do práce, jakože v pondělí bych začal třeba v pátek skončil, tak to ne. Mám to takový, že mám dvě takový, řeknu práce, kterým by se dalo říct práce, ale je to časově nenáročný, bych to tak nějak řekl šalamounsky.
0: Dobře, možná byste byl už taky rád, kdybych se přestal ptát na rodinu, na bazén a na letohrad ne, a na děti. Ne, vůbec ne. <laughs> Nemůžu v tom pokračovat, ne, tak ne, to, to probereme. Klidně, jako. <laughs> ne, pojďme, ne, pojďme se věnovat té dnešní megasmule Markéty Davidové, ať to máme za sebou. Markéta potvrdila, že i v Biatonu vlastně platí a teď to nesouvisí s výchovou, pro boha, ale škoda rány, která padne vedle. Připomeňme, že z těch 20 rán 19 krát trefila Terč, až ta poslední 20. jí nevyšla. Tedy z hlavně vyšla, ale Terč netrefila a tím přišla zřejmě o olympijské zlato. Co zřejmě? Tím přišla o olympijské zlato. Je to, Ondřej, jenom smůla a, a nebo tragédie pro toho sportovce v takovém případě?
1: Uh, no, řekl bych asi od každého trošku. Ono je potřeba asi říct, že vlastně uh, tahle ta smůla, která se stala jí, teď neřeknu tragédie, ale smůla, tak se tam stala dalším, nevím, možná pěti závodnicím, teď nevím přesně. Takže ten dnešní závod byl skutku jako olympijský, prostě bylo to drama až, až, až do konce a... U ní to teda prostě byl úplně poslední terč, tak to je takový ten, ten klasický jako biathlonovej na 20, nebo teda v tomhle případě na 15 případ, kdy člověk už, nebo ne už, ale je to takový trošku jako kolory, který se jako děje, no. A je to teda nepříjemný, musím říct, že když jsem na to koukal, tak, tak jsem tady skákal u, u počítače, protože... <laughs> <laughs> protože prostě znám to ten případ, nejednou se mi to stalo a... Hmm, člověk s tím nemůže nic dělat samozřejmě, ona už to zpátky nevezme. Může být naštvaná nebo ta jedno, co, ale e, je to zkrátka tak, no.
0: Však taky jí hned vytanulo na mysli to, co jí říkával v juniorech trenér Jindřich Šikola. Cituji, tady zdůraznuju, že cituji, 20. ránu nedává jenom blbec.
1: Hmm. Což no. není pro
0: závodníka tedy moc motivační. Tohle mi říká trenér, tak se rozpláču.
1: <laughs> není, není to moc motivační, ale jak jsem říkal, no, to je i dneska tam... Jestli, nevím ani přesně, kolik těch holek tu, tu poslední položku zvládlo, zkrátka prostě e, o tom ta olympiáda je, no, držet ty nervy tak nějak na úzdě nebo tu koncentraci až prostě úplně do konce a, a to dělá vlastně ten sport, tím sportem a biatlon biatlonem no. Ondřej,
0: podle toho, jak Markétu Davidovou znáte, jak se z toho bude do pátku do sprintu dostávat?
1: No já si myslím, že přestože markéta je taková závodnice neúplně úplně vždycky spokojená, já jsem slyšel rozhovor, ten byl ještě si myslím docela dobrý, tam to nebylo až tak strašný, slyšel jsem od ní jako horší a myslím si, že je to dobře, že, nebo tak jako, že aspoň takhle navenek jako byla tak jako, já nevím, jak to říct, vyváženě spokojená nebo nespokojená a jako není třeba zoufat tady, já bych, nebo i takhle, jak to na mě působilo, tak si myslím, že prostě to bere tak, jak to je a má před sebou, já nevím, tady tři dny na to se připravit na sprint a vlastně minimálně, že jo, další tři individuální závody, kde prostě může může se, nebo takhle poučit se prostě z těch chyb nebo z té chyby a a začít od znova, no. má před sebou sprint, je tam pak stíhačka, tam si myslím, že má ohromnou šanci v tom sprintu. To bude mít trošku, řekl bych, těžší, záleží teda, jaké budou podmínky, ale já i věřím prostě na ty čtyřpoložkový závody. No.
0: Jenže potom těm závodníkům znáte to sám, když se do nich vkládají takovéhle naděje, Ondřej Moravec říká, že jí věří, že tam má šanci, no tak potom to může jako člověka svazovat, ne?
1: Uh, jo, to si, to určitě pravda je. Tak to Na druhou zpátky. stranu, tak to zpátky. Ne, 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 nevezmu, nevezmu. Kdybych řekl, že, že, že jako, že nic nebude, tak... <laughs> <laughs> tak bych halžil. že jo? <laughs> a, takže já to vidím tak, že je prostě natolik silná už toho má za sebou si myslím, že je hodně, že se s tím prostě popere zkrátka, no, jako... Není to první závod, který by se jí poved nebo nepoved. a těch, těch závodů, které zvládla, už bylo spousta, takže na to je potřeba myslet nebo to si je potřeba tak nějak uvědomit a to, že má něco dokazovat, to je jedna věc, ale ona si myslím, že tenhle tlak jako zvládá relativně dobře nebo mám, mám z ní pocit, že prostě se tím až tak nesvazuje, takže tohle věřím, že zvládne prostě no.
0: Víte co, Ondřej, my musíme tu markétu společně hodně opečovávat, protože možná jste si všimnul, ona je na billboardech, na fotkách s červenými sluchátky radiožurnálu Sport, ona je jednou z tváří, jednou z hvězd našeho olympijského vysílání, tak my samozřejmě potřebujeme, aby se dostala co nejvíš. Však taky kolega Jaroslav Plašil napsal na Twitteru, že udělal tu zásadní chybu, sportovní reportér Jaroslav Plašil, co dělá tenis, že poslouchal přímý přenos v podání Jana suchaná na radiožurnálu Sport a až tu poslední střelbu si pustil v televizi. A to, že byla ta chyba, protože kdyby to tak neudělal, tak je přesvědčený, že Markéta nastřílila všech 20. Si, že by
1: to jo. <laughs> no, můžem si to vyložit, jak chcem, no. Já třeba jsem nemohl ČT Sport vůbec zapnout, tak jsem to sledoval na Evrosportu, bohužel, no. Si jméno nefungovalo, no a taky to bylo špatně. <laughs> no, protože jste
0: poslouchá radio žurnál <laughs> Sport, to je. Jo,
1: no. <laughs> Já tam jsem chtěl mít ten obraz, to snad mě že když teda jsem doma, tak bych si aspoň ten obraz mohl pustit. <laughs> Dobře, ale víte, co platí? Víte, v čem se liší rádio Radio od televize. Ne, poučte mě, ano. nebo možná jsem to někdy slyšel. Já to říkám pořád, protože má hezčí obrázky.
0: Má hezčí obrázky. Jo,
1: no tak to jsem asi neslyšel. No, tak, vidíte. Tak, tak, vidíte. tak
0: víte, na čem to v pátek sledovat, když se nebudete moct připojit k televizi, nebo i když mhm. budete. Když bychom se teď podívali na to, jak jste závodil vy.
1: Střílel jste radši v leže nebo v stoje? <tějí> v
0: leže, nebo v
1: stoje? <tějí> já jsem to měl takový jako v takových vlnách, nebo takových já nevím, dekádách, nemůžu říct, že jste dlouho jsem nezávodil <tějí> v, v <dekádách>. takových <tějí> takových fázích, řeknu. Zpočátku jsem to měl jasný, zpočátku jsem radši střílel ve stoje jednoznačně, Postupem času, když jsem se teda konečně naučil tak nějak střílet, tak uh, ty stojky ne, že bych měl třeba horší, ale prostě každý ten závod, jako jsme viděli dneska, končí tím stojákem. A samozřejmě pak s tím přichází takový tyhlety trable těch posledních ran a takovýho toho jako neříkám strachu, ale prostě člověk věděl tak nějak vždycky, že se to rozhoduje na té stojce, takže tam to bylo takový vypjatější. A i přesto si myslím, že jsem furt měl radši jako ten stoják. No a pak ke konci už se to tak nějak přesunulo na ten ležák. (laughs) Takže řekl bych, tak poslední tři roky už to převažovalo. Jsem se naučil i i jako docela dobře tu ležku. A už to bylo tak nějak, řekl bych, jsem to měl vyrovnaný. Takže je lepší si k tomu lehnout a, a v klidu si tam jako poležet a než se tam jako zbytečně napínat nebo tak nějak jako znervozňovat a stresovat při té stojce jenom. Jak daleko před střelnicí to se už... nějak, To je
0: 50 na 50. <laughs> Jasně. <laughs> Co jsem se to chtěl zeptat, jak daleko před střelnicí se vlastně ten biatlonista z běžce mění ve střelce?
1: No, ono to není úplně jako daleko. Uh... Ty lidi, nebo i já, každý z těch byhatelnistů, tohle to, to, to má si myslím tak trošku jako individuální, ale ve finále uh, se dá asi říct, že je to, já nevím, kousíček před tou střelnící. Ten člověk, nebo i já jsem to tak měl, nepotřebuje nějaký dlouhý čas na to, aby se z něj, jako, jak vy říkáte, stal, stal střelec, takže ono to ani není úplně dobrý, nějak o tom sáhodlouze jako přemýšlet, co vlastně jako bude, takže Je to tak, že ten sportovec tam přijede, vlastně tak nějak se přepne a nejlépe, když spustí takový nějaký jako automat, aby moc to nevnímal a vlastně si z toho moc to nepomatoval a tu střelbu udělá tak nějak, co možná, skoro bych řekl, jako nevědomně.
0: Možná by se pro tyhle situace hodil takový ten přístroj, kterým disponovali ti hlavní hrdinové ve filmu muži v černém, viděl jste to? jak vždycky cvakli a vymazali si kus jako té paměti.
1: Jo. 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 No, 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 tak nějak to je vlastně nejlíp, já si myslím, že teďka jsem to někde slyšel i od Michala Krčmáře, no, já jsem to používal taky, tuhletu jako větu, že když si člověk nic moc nepamatuje z toho, tak vlastně to je asi to nejlepší, co, co pro něj jako v tu chvíli může být.
0: Když jsme dnes sledovali a poslouchali vytrvalostní závod žen, biatlonistek, tak tam bylo vidět, jak se vlastně i ty zbraně vyvíjejí. Viděli jsme třeba, že, jak se jmenuje ta francouzka bekondová, tak měla na mířidlech takové závaží. Nevíte, k čemu to je?
1: No, já jsem si to všimnul vlastně, když jsem letos komentoval první závody a myslím si, že to je, jako sám jsem to neviděl, jsem to nikdy předtím. Má to vlastně i Fion Maillet to používá. Francouzi prostě přišli s nějakou, buď to, to jako nemyslím si, že to bude něco, co bude mít dočinění jako s má, aby si tam nějak jakoby pomohla. Jedna věc může být, že na tom líp vidí náklon té zbraně. Aby ho měla pořád stejný, protože když si všimnete, tak některý závodníci střílí vlastně v leže a tu zbraň mají vykloněnou jako do boku. To není jako chyba, pokud to dělají pořád stejně. Takže buď to je to tohle, anebo to je k nějakým jako eliminování nějakých stranových jako problémů, jo. Ale já úplně si to nedokážu moc představit a zřejmě... Je to nějaká novinka, která, která nám není úplně tak jako známá. Můžu se tady jako domnívat, na no, co, no, co to asi jako je.
0: No my můžeme zase udělat to, že pověříme našeho reportéra Jana Suchana v Pekingu, kterého znáte, který komentuje Biatlonové závody, aby nám to zjistil a potom dáme vědět, k čemu to tam ty francouzi mají. Ondřej, když se vrátíte ve vzpomínkách k vašim olympijským hrám, tak jak vypadal třeba takový večer před důležitým olympijským závodem
1: v olympijské vesnici? Jo, no, tak večer před závodem. Tenkrát jsme ještě mohli být ve dvou na pokoji, tak to bylo docela fajn, že člověk, pokud měl nějaký, jako se nudil, tak tak tam měl k sobě někoho. (laughs) Takže já si myslím, nebo já si to jako, abych pravdu řekl, si to úplně nepamatuju, no. jo, co přesně jako bylo. Ale v mojí olympiády, nebo co já jsem jako zažil, tak bylo fajn v tom, že prostě uh, tam byl takový ten jako ta možnost toho kolektivu, že člověk, když, nevím, i kdyby se cítil nějak jako sám, nebo prostě měl pocit, že jako mu někdo chybí, tak mohl. Já jsem byl takový, že jsem často... Takhle byl někde u někoho na náštěvě, nebo jsem míval rád, já nevím, když jsem chodil na jídlo, jak jsem tam trávil neskutečně dlouhou dobu a prostě povídal si třeba s někým, takže já jsem to měl tohleto takový jako, řeknu společenský asi, no, tak nějak bych to jedním slovem řekl.
0: Sledoval jste třeba v té době sociální sítě? <síklad>
1: No, tak v té době to nebylo zdaleka asi tak intenzivní, jako je to dneska. Ne, že bych já dneska jako to sledoval nějak extrémně hodně, ale jako určitě víc než, než předtím. Ale ta doba byla maličko jiná. Myslím si, že v tom si dovolím říct taková jako jednodušší, lepší. Jako představme si to <laughs> tak nějak jako... Já nevím, no, zkrátka dneska je toho tolik, nebo je to takový, jako tím člověk je tím možná ovlivněný, nebo jak to řeknu, to dřív nebylo. Bylo to takový, jako přirozenější, bych možná řekl.
0: Rozumím, rozumím. Ale zase na druhou stranu dneska vyšla zpráva, že Mark Zuckerberg, otec, zakladatel Facebooku, říkal, oni tam
1: zaregistroval
0: se. No, 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 že možná Facebook a Instagram odejdou z Evropy. Tak možná bude klid.
1: Tak nám bude třeba líp.
0: (laughs) A když... (laughs) Si tedy vzpomínáme, spolemo vy si vzpomínáte na ty okamžiky před závodem, v které chvíli se začne závodník na Olympiádě starat o lyže?
1: Starat o lyže? Já jsem to míval tak, že já, já jsem nebyl až tak úplný jako špekulant. Já jsem se staral voli, že v době, kdy jsem jako byl na testu, no, tak já, my jsme to měli tak, že jsme vlastně... To byly ještě jiné
0: testy, než jsou ty testy, testy, které jsou, jsou dneska
1: Jo, jo, jo. Ne, že jako na testy většinou jsme chodívali, na, na testy lží. Jsme chodívali, nevím ani, jak to mají dneska, protože tam v té zimě, dovolím si říct, že někdy jako radši pošetřejí síly a vlastně nelezou do těch mrazů a, a je to takový možná pro toho závodníka jako jednodušší, že ušetří nějakou sílu, ale já jsem se staral voli, že ve chvíli, kdy jsem si na ně stoup a šel jsem jako je zkoušet, no. tak od té doby, takže řekněme cca hodinu před závodem, jinak je lepší, ten servis a ty lidi kolem toho mají o tom takový že nebo ten tým je takový, že závodník prostě jim věří, že prostě mu vyberou ty ty správný nebo daj mu do, do testu ty správný, aby si pak vybral ty nejlepší.
0: Je pro vás záhadou, co se to stalo s ližemi Markety Davidové před tím prvním závodem?
1: No tak je to prostě, já úplně přesně jako do detailu přesně nevím, co se stalo a je prostě bohužel jediný asi, co k tomu řeknu je to, že je prostě takový trošku jako sportovní neštěstí malý, když se to stane jako na olympiádě. jinak bych asi k tomu nechtěl nějak jako tady spekulovat, co vlastně přesně jako se dělo a zaplat pambu, nebo asi daleko horší by bylo, kdyby se to dělo třeba dneska, no.
0: Jasně, tak on to Ondřej Rybář vysvětloval, tam pravděpodobně šlo o to, že servismeni se ještě rozhodli na poslední chvíli do těch připravených lyží sáhnout a vylepšit je, ale už bylo, hmm. už bylo málo času.
1: No tam, no, tam je možný to, že, že já, ne, já tohle jako nejsem servisman, nerozumím tomu, ale je, je, někdy se to děje tak u struktur, vím, že to tak je, že to, to, u toho jsem byl, když se to zkoušelo, že vlastně když máte narytou nějakou strukturu, a přerejete její nějakou ruční strukturou, tak může dojít k tomu, že vlastně tam vzniknou, jak to říct, úplně nejjednodušejíc obrazce nějaký, který vlastně tu liží jako brzdě. Jo? nebo že vlastně z té struktury se stane něco jako nefunkčního, no. Tak jestli se stalo tohleto tím, že to vlastně chtě namazali, přemazali, je to možné, no. Bohužel prostě stalo se, nám. No? Závodník
0: si potom nasadí ty liže a jede. Za jak dlouho pozná, jestli mu tedy pojedou nebo nepojedou? Hned?
1: No prakticky hned. Bohužel je to hned. Jo. Já jsem zažil spoustu jako závodů, kde vlastně už v testu jsem to poznal. Jo. Přestože ani vlastně, že to je tak, že vy v tom testu nemáte ještě namazaný ty liže tou závodní mázou, ale prostě... Pokud se teda úplně nějak extrémně nemění podmínky, což tam se jim nemění vůbec, týden už tam mrzne, když praští a sníh je furt stejný, si myslím, nebo jako ty rozdíly jsou úplně miniaturní. Takže vlastně ona v tom testu věděla, jak ty liže nějak jedou, pak na ně stoupla a myslím si, že jako tři odrazy a hned věděla, že je špatně, no. Takže asi takhle to funguje, je to fakt rychlost, jako kdy to člověk zjistí.
0: Když mluvíme o počasí v Koreji, v Kjongčiangu, před čtyřmi lety byl taky mráz. Tam bylo kolem minus patnácti mm. stupňů, ale byl to asi trochu jiný mráz, než je tenhle mráz, který přichází z Pekingu. To asi ten závodník s tím nic nenadělá. On si nemůže vzít prošívaný kabát a oteplováky. Jak nepromrznout? Čím se zahřát? Tím, že poběžím tedy o to rychleji?
1: Mm, to, to úplně tak není. Je... Je, ten biatlon je problematický v tom, že před každým tím závodem je ten nástřel. Jo. Když hmm. to srovnám třeba s běžcema, tak oni prakticky před tím závodem se můžou pořád hejbat. Pra, jako vlastně tam není, nebo nemusí být vůbec žádná chvíle, kdy ten člověk se zastaví. Jo. Zatímco u toho biatlonu prostě si představte, že třeba dneska to nebylo tak hrozný, ale když bych tenhle závod přesunul na, na sobotu, tak ten nástřel trvá asi 50 minut. S tím, jaký tam byl vítr, tak ne, je to hodně problematický nastřely, takže ten člověk tam stráví, řekněme, 30 minut a z toho třeba 10 minut se nehejbe. Prakticky vůbec. Takže na to, aby promrznuli, tam v kombinéze pod tím má jedno termotriko, možná dvě, protože víc nemůže mít, pak by se nemohl hejbat, jak jste říkal, s tím kabátem. Takže je prochladné strašně jako lehce a pak vlastně už se stane to, kolikrát, že se ani nezahřeje do toho startu. A to je problém, to je velký problém a zažil jsem to a nezávidím jim to teda vůbec, no. Naštěstí teď už to vypadá, že je to o trošičku lepší, no.
0: no a to se na druhou stranu, to se vám to zase v Letohradu bazénu otužuje.
1: No, ale tady je pět stupňů nad nulou, to je taková, je to zima špatná, trošku. U vás zamrzají
0: bazény při pěti stupních nad nulou?
1: No, on zamrznul a ještě nerozmrznul, no, furt se to ještě drží, teď tady na to koukám, že že ještě ještě to, už to ale tak jako pomalu, možná ta Sekirka, jak jsem mě radil, už by by tomu slušela. Tak to
0: už je druhá rada, první byl Radiožurnál Sport, teď Sekirka, tak mi ještě řekněte, které sporty rád sledujete na zimní olympiádě a
1: a, a už, už, to no, už to bude všechno. <laughs> už to bude všechno. <laughs> a, ne, a, tak já jsem takový jako sportovní fanda celkem, takže já vlastně prakticky úplně cokoliv na olympiádě, co vlastně neříkám, že všechno sleduju jako live, že bych že bych byl úplně až takový, jako řeknu blázen, ale třeba běžecký lyžování, jo, k tomu mám fakt blízko, mám tam spoustu jako přátel, nebo teď už třeba úplně tak ne, ty kluci už skončili ta generace, ze má já jsem se znal, ale s lyžování jsem se dneska pustil ze záznamu samozřejmě hokej, takže těch, těch sportů je, je, je víc, no.
0: No a naším hostem zítra v tomhle olympijském speciálu bude někdejší hokejista Zlatý Znagána Martin Procházka a pro dnešek moc děkuji někdejšímu biatlonistovi Ondřej Moravcovi za rozhovor a přeju pevné zdraví a hodně štěstí a radost z rodiny. Díky vás, díky moc. se. A to je z dnešního olympijského speciálu všechno. Karel Janu a Jan Pokorný přejí dobrý poslech. Dobrý večer.
1: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu.